0: Wollen wir dann vielleicht einfach starten und Max kann ja später zu den Texten, die er erst später schafft, wenn er sie noch schafft, sein Feedback noch dazu schreiben?
1: Ja, wenn ich, wenn ich bis dahin noch munter bin. Also, genau, wenn. ich kann mich wirklich kaum konzentrieren.
2: Ich glaube, wir fangen sowieso erstmal damit an, dass Max jetzt auch dabei ist, oder? Ja. <lacht>
1: genau. Wie jetzt?
2: <lacht>
1: Was? Also, als ist dabei? Genau. Oh, ah ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ich dachte, es wären nur die Stimmen in meinem Kopf, aber nein.
2: <lacht> ja, um, schön euch zu hören. Max, hey. äh, magst du mal kurz äh, anfangen und erklären, was du schreibst? Ähm...
1: Jetzt nur den Text oder... gerne. Also,
2: ja, jetzt hier an dem Wochenende, was du so schreiben möchtest. Ach so.
1: Ja, pff. gute Frage. Ähm, ich habe grundsätzlich jetzt die letzten paar Monate, ja, ich glaube monatlich immer einen Text angefangen, zur Hälfte fertig geschrieben und dann irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe mich dann nicht wirklich weiter durchgekämpft und... Ähm, dann ist mir plötzlich eine bessere Idee gekommen und dann habe ich einen anderen Text angefangen ähm, und so weiter. Und das, was ich jetzt mal hier habe, ist, ist die aktuellste Baustelle.
2: Ja, und, das Spielchen
1: kenne ich auch. <lacht> ja. Und es ist grundsätzlich... Ich weiß nicht, ich habe... Ich habe ein bisschen, bisschen sinniert so über das Schreiben generell und bin dann drauf gekommen, ähm, wie ich meinen Stil selbst nennen könnt, könnte, dass ich mich selbst ein bisschen einordnen kann und habe dann beschlossen, dass der Begriff destruktiver Impressionismus eigentlich recht passend ist.
2: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann habe ich einfach, ich weiß nicht, ich bin spazieren gegangen. Ich lebe ja wirklich am Land und jetzt ist es immer noch recht trostlos bei uns. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich möchte mal so wieder mal was Zerstörerisches schreiben. Und ich habe einfach nur diesen Begriff im Kopf gehabt und dann ist das plötzlich rausgekommen. Und ja, mal sehen, was draus wird.
0: Das heißt, der Text, den wir jetzt von dir gekriegt haben oder der Text Anfang oder was auch immer, ist entstanden, nachdem du dich entschieden hast, dass dein Stil destruktiver, was auch immer da der Impressionismus. Ja, genau, genau. genau. Okay, cool.
1: Ja, es war irgendwie so ein halber Beschluss, dass ich jetzt mehr in die Richtung mache und vielleicht auch mehr lyrisch, eben mhm. impressionistisch. Ähm, und es ist auch weniger das Gefühl da, dass ich, mir, dass ich mich dafür schämen muss, weil Immer wieder äh, irgendwie so Artikel lese von, von Autoren, die dann irgendwie so Tipps unter Anführungszeichen geben und sagen, das und das entspricht nicht der Norm und dann fühle ich mich immer schlecht, wenn ich sowas lese. Ja. Weil ich so diese, diesen jugendlichen Ehrgeiz in meinen Texten habe und zu viele Adjektive und alles, was man falsch machen kann. Was? Aber ja, ich habe mir gedacht, nein, ich mache das jetzt irgendwie zum Programm und ja.
2: Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm Auch, also diese diese ganz allgemeinen, ähm, diese ganz allgemeinen Hinweise, ja, Adjektive und Adverbien sind ja böse und die darf hm. man nicht verwenden und so. Ähm <lacht> ich komme jetzt einfach schon wieder mit dem Wonderbook. Äh, da habe ich gestern schon drüber gesprochen. Das ist ja so ein, so ein Schreibratgeber von ja. Jeff Vendemir. Da ist hinten eine ähm, Auflistung von. Ja Stufen des Autorenseins drin und ähm, das aber so nicht,
1: nicht spoilern ich ich äh, habe mir <lacht> das Buch nämlich zum
2: Geburtstag bestellt oh ja sehr sehr gute Wahl <lacht> <lacht> ähm, ist, da, da ist so irgendwie so eine so eine vierstufige Skala von Autoren und äh, da ich, ich musste ein bisschen schmunzeln weil das halt sehr genau auf mich gepasst hat und und ja. was du jetzt sagst passt da auch sehr gut rein dass eben genau diese Sachen mit Adjektiven und Adverbien und so und dass das aber nachher wieder schwächer wird, also dass man die dann ruhig wieder verwenden kann, aber dass man da halt nicht mehr ganz negativ gegenübersteht, sondern ähm, ja so ein bisschen ambivalent und dann wenn man das dosiert einsetzt, dann ist das schon okay <lacht> ähm, also es ist was ich eben an diesem Buch auch so, so, so toll fand, war, dass vorne direkt drin steht, ja, also was für einen selber Sinn macht, soll man halt verwenden und äh, was was irgendwie nicht zu der eigenen Arbeitsweise passt oder wenn man einfach ähm, anders arbeitet, anders experimentieren will, dann soll man sich durch dieses Buch nicht eingeschränkt fühlen, sondern eben bereichert ähm und das, das finde ich halt schon mal genau den richtigen Ansatz, damit man sich nicht direkt am Anfang äh, so selber so einschränkt, weißt du?
3: Ja, ich habe auch in einem Zeichenbuch zugegebenermaßen, also wo es um Zeichnen lernen ging, ähm, fand ich super als Auftakt schon da drin. Denk immer dran, du zeichnest nur für dich in Klammern und deine Mutter. Klammer zu. <lacht> Und es trifft irgendwie, es gilt fürs Schreiben genauso, es muss halt einem selber passen und dann kann man sich natürlich Tipps suchen, wie äh. das noch besser wird und deutlicher, was man selber erreichen will. Um, aber man sollte sich das halt nicht diktieren lassen von Literaturkritikern oder wie ja. auch immer.
2: Ja und ich glaube, wenn man so die Grenzen einfach mal ein bisschen austestet, dann, dann lernt man einfach auch sehr viel. Selbst wenn man nachher sagt, oh dieser Text, der, der Stil, den ich da probiert habe, der, der ist aber richtig scheiße dann ähm, hat man aber trotzdem irgendwas gelernt mit diesem Text und und mhm. hat sich weiterentwickelt und das passiert nicht, wenn man immer von vornherein sagt äh, nee, also der und also der und der hat gesagt, man darf jetzt diese Adjektive und diese Adverbien nicht benutzen. Äh, und ja also ich, ich glaube, dass das bringt einfach unheimlich viel für den Lernprozess, wenn man einfach erstmal macht
0: Voll. ja. Hast du denn Fragen an uns oder irgendwelche ähm, Inspirationen, die du von uns noch suchst für deinen Text?
1: Ähm, ich habe jetzt ich hab nur ganz kurz die Aufnahme von gestern überflogen, hm? ich denke, dass ihr da irgendwie eine lustige Schreibübung gemacht habe.
0: Nee, ich meine ähm, für deinen Text jetzt, den, den du weiterschreiben willst so, an diesem ähm, Wochenende.
1: Ja, ich meine, klar, ich höre mir gern was an, was ihr dazu zu sagen habt. Aber ich, ich erwarte mir jetzt nicht, dass ich irgendwie fertig werde oder weiß nicht.
2: Ähm, du schreibst ja eher was Lyrisches, hast du gesagt, ne? Ja, ich also
1: mit, mit den, den Stil oder die erzählweise äh, als
2: lyrisch bezeichnen, auch wenn es meistens im Prosa ist. Ähm, das Stück, was du jetzt hier angefangen hast, also wie, wie groß planst du das oder ähm, wie erzählerisch, sage ich mal, also ich habe schon glaube ich eine Ahnung, wo du dann wo du rauf hinaus möchtest, aber ähm, also wird es da noch irgendwie einen Twist geben oder, oder wird es noch konkreter beschrieben, was das eigentlich darstellt, was du da beschreibst? Oder um, was planst du für den Text? Also, auf, auf,
1: ja, ich meine, ich kann jetzt eh gleich auf die Details eingehen, weil es ist nicht besonders viel. Also erstens mal ist es wieder so ein Text, wo ich mir nicht viele Gedanken gemacht habe ähm, und der sich von selbst schreibt. Ähm, grundsätzlich... Ist ziemlich viel will ich ziemlich viel Symbolismus drin haben. Also ähm, ich hoffe, das kommt irgendwie rüber. Wenn nicht, dann muss ich das ein bisschen umschreiben, dass die, die schwarze Schlange ähm, eigentlich ein, eine Art Förderband ist, wie in einer Fabrikshalle. Ja, recht gehabt. Okay, sehr gut, sehr gut. Das freut mich. <lacht> ähm, und ja, ich dachte mir zuerst so, das klingt ein bisschen wie so ein... Mm, wie irgendein so kommunistischer Text, der irgendwie so die Arbeiterschaft, das Proletariat dramatisiert. Aber ich dachte mir irgendwie, wie ich den Titel dann gehabt habe, dachte ich mir, ja, vielleicht gibt es wirklich irgendeine so Fabrik, eine Schmiede in der Hölle. Und dann dachte ich mir, ja, was, 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 könnten, die dort, was könnten die dort herstellen oder schmieden? Warum nicht, ähm, warum nicht die Seelen in der Hölle schmieden? Und dann dachte ich mir, vielleicht steht am Ende ähm, von diesem Förderband datan irgendwie symbolisch wieder dargestellt als irgendein Koloss ähm, und sich diese Produkte, die da hergestellt werden, prüfend ansieht und dass diese Gravierungen ähm, quasi den, das Schicksal oder den festge festgelegten und vorherbestimmten Tod einer Seele ähm, ja, Vorhersagen, dass die dann irgendwie irgendwo hingeschickt werden und ja.
0: Also ich finde das Bild mit Seelen als Produkte, finde ich ziemlich grandios.
1: Okay. Danke. <lacht> ja, mal sehen, wie, wie sich das entwickeln und wie, wie man das umsetzen kann. Aber ich, ich dachte mir, ich weiß nicht, ich hätte es eigentlich gern viel länger, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon zur Hälfte fertig ist, aber ich würde das gern viel mehr aufblasen.
3: Also das kannst du machen, dass du es länger machst als langwillig, dann würde ich aber tatsächlich die einzelnen Abteilungen sozusagen noch wesentlich genauer beschreiben mhm. oder, oder ihnen mehr Zeit widmen, mehr Raum widmen im letzten Endes. Und weil dann kannst du es richtig lang machen, dann kannst du wirklich so diese, diese einzelnen Produktionsschritte im Zweifelsfall auch und Ähnliches noch ein bisschen aufblasen, ausbauen, ja. ähm, noch ein paar Anspielungen rein vielleicht an konkretere Dinge, die man nicht verstehen muss, aber verstehen kann, wenn man möchte, dann kannst du es richtig lang machen. Weil so wie es jetzt ist, in der, in der, in der Art wie es jetzt ausführlich ist, könnte ich mir die doppelte Länge durchaus noch vorstellen. Ja. Ähm, wenn du es länger haben willst, musst du detaillierter werden, denke ich.
2: Ja. Ich glaube, was mir fehlt ein bisschen, ähm, also der Text, so wie er jetzt da ist, hat ja keinen Protagonisten. Und dadurch wirkt es so ein bisschen wie, als würde man aus Vogelperspektive eben über dieses Fabrikgebäude fliegen oder durch diese Halle fliegen und, und sich so die einzelnen Stationen ein bisschen angucken. Aber irgendwie ist man nicht so richtig involviert. Also man... Es fehlt so ein bisschen die Perspektive Aus der das Ganze erzählt wird Und ähm, äh, Was für Konsequenzen Das jetzt vielleicht auch für irgendwen hat das, das, das Könnte dieses ganze Szenario noch ein bisschen Greifbarer machen Oder eben Die ja Über eine, eine bestimmte Erzählperspektive Kannst du ja viel tiefer eintauchen In den Text Das ist natürlich dann irgendwo auch ein ganz anderer Text Als den, den du hier schreibst Deswegen ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so die richtige Lösung wäre für den Text.
0: Auf jeden Fall passt das, glaube ich, zu meinem, also ich habe ja zwei oder drei Kommentare gemacht, die was mit Pronomen zu tun haben, wo ich so unsicher bin, auf was sich immer die Pronomen beziehen eigentlich. Ich glaube, das hat mit der gleichen Sache zu tun.
1: Ähm, Moment. Ja, die
2: Erzählperspektive Wo, wo zum Beispiel
0: ja, also es ist schon, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon klar, zum Beispiel schaden sich um ihren endlosen schwarzen Leib, dass es dann mhm. um die Schlange geht, aber ihre könnten auch erstmal die hirnlosen Kreaturen sein. Oder später äh, formen sie mit feuerspeienden Geräten. Sind es wieder die Kreaturen? Also wahrscheinlich sind sie das, aber beim ersten Lesen. Stockte ich immer irgendwie an den Pronomen und war uns, ich meine, das kann ja auch ein Stilmittel sein, aber ich war immer erstmal unsicher, auf wen nimmt es eigentlich Bezug?
2: Also ich hatte ja. dieses Problem ehrlich gesagt nicht so. Also, ich denke, gerade wenn vorher von der Schlange die Rede ist und dann eben ihren endlosen schwarzen Leib kommt dann bezieht das ihren schon auf die Schlange wegen eben diesem endlosen schwarzen Leib, der dann folgt. Also das finde ich in dem Fall jetzt gar nicht so, muss ich sagen.
0: Vielleicht liegt es daran, dass ich das Bild mit dem, mit dem äh, Fließband noch nicht verstanden hatte beim Lesen und dass mir deshalb der Bezug nicht so klar wurde.
1: Ja, ist aber auch ein legitimer Kritikpunkt.
0: Was heißt Ganz Kritikpunkt? Das kann ja auch gewollt sein, dass das nicht beim ersten Lesen der Zeile schon ersichtlich ist.
2: Gerade ja. wenn man das Ding mit, mit Symbolen vollstopft, dann wäre es ja auch komisch, wenn man das direkt beim ersten Lesen komplett verstehen würde.
3: Ja. Ich.
4: ja. Ja, stimmt.
2: Gut, ähm, wollen wir noch ein bisschen über Max seinen Text sprechen oder wollen wir schon zum nächsten gehen?
3: Was, was Max, wollt. Max, hast du denn noch irgendwas, ähm, also guckst du gerade auch in unsere Kommentare rein? Gibt ja, ja, ich, ich hab's kurz vor wissen? mir. Okay. Was, wo du sagen würdest, ähm, gibt's da noch irgendwas, wo du sagst, verstehst du noch nicht unsere Anmerkungen, oder?
1: Ja, ähm, Becky, wie stellst du dir das vor mit den Satzzeichen?
0: Na, ich hätte mir zum Beispiel gedacht, die ersten drei Zeilen oder Verse sind ja sozusagen ein Satz. Wenn man jetzt die Kommas und den Punkt weglassen würde und stattdessen dann nach Tiefe einen Absatz macht, Irgendwie, so. irgendwie... Passt das vor meinen, also passt dann vor meinen Augen das Schriftbild besser zum Stil des Textes. Aber okay. äh, das ist, Vielleicht also ich habe ja auch dran geschrieben, das ist so ein bisschen irgendwie wie Hilde Domin oder Paul Zelan oder so. Das sind, glaube ich, also bei deren Gedichten gibt es das ja oft, dass das Schriftbild oder der Satz des Gedichtes irgendwie nochmal. Ähm, den Stil einrahmt oder untermalt oder so und irgendwie hatte ich das sofort im Kopf, dass man das mal ausprobieren könnte.
1: Ja, ich habe ich leider nichts von denen gelesen. Ja, sieht interessant aus.
0: Ja, man kann es ja mal wirken lassen und dann guckst du, ja, ob du es gut findest ist, oder doof. oder ja. Genau.
1: Ähm, ja, das, das mit der Hirnmasse, das mit der Hirnmasse ist ja, ich weiß nicht, ich finde das...
2: Vielleicht, vielleicht lest du die Kommentare einmal vor,
1: weil sonst... Ja, 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 nicht. Ähm, Becky schreibt, bei hirnlose Kreaturen mit ausgebrannten Herzen, ähm, meinst du hier bei Intelligenz oder tatsächliche Hirnmasse? In meinem Kopf malen sich hier jedenfalls Bilder von Hirnmasse. Ist das nicht eigentlich... Egal, weil ich meine, wenn man keine Hirnmasse hat, hat man auch keine Intelligenz.
0: Das stimmt. Ich habe mich nur gefragt, ob du möchtest, dass deine Leserinnen und Leser Bilder von Hirnmasse im Kopf haben, wenn sie das lesen. Genau, und
3: umgekehrt ist es okay. natürlich so, dass du mit Hirnmasse keine Intelligenz besitzen kannst. Richtig. <lacht>
2: ja. <lacht> da kommen ja dann die ausgebrannten Herzen ins Spiel, ne? Ja, das könnte natürlich auch eine Beschreibung von, von manchen AfD-Wählern sein.
1: <lacht> ja, ich wollte es nicht aussprechen, aber genau das gleiche habe ich mir auch gedacht.
2: <lacht> Hirnlose Kreaturen mit ausgebrannten Herzen. Ja.
0: Ich bin so äh, fair, dass sie immer hirnlos wären.
2: Ja, ja das, das ist natürlich
1: das, das Problem, ja. Dann in der Zeile Im steten bluten sie ihre Lebenskraft hinaus, bluten ihr Inneres hinein in die Opfergaben äh, Becky hat gefragt, ob man das hinein äh, nicht an den Anfang stellen kann, dass quasi nach dem Hinaus gleich das hineinkommt nur
2: ist das grammatikalisch unmöglich Dann spiegel den ersten Satz. Du könntest zum Beispiel schreiben Bluten ihr Inneres in die Opfergaben hinein.
0: Dann also Parallelismus. Oder so, Chiasmus.
2: Ja, ja. Genau, ja.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Gut, ja, das Werkzeug ist klar. Das, da lässt sich noch einiges machen. Ähm, die alle dienen der großen Schlange in ihrer Mitte. Das, da sagt Becky, das ist zu lang. Ja, was heißt, zu so
0: lang, irgendwie habe, ich habe mir das laut vorgelesen und irgendwie passte in ihrer Mitte für mich nicht zum Rhythmus der Sätze sonst.
1: Ich habe generell kein lyrisches Taktgefühl. Jaja, ich, ich kann nicht reimen, ich kann keine Verse schreiben, also sowas, für sowas bin ich blind.
0: Mir geht es auch nicht um Versmaß. Also das, das soll ja nicht regelmäßig immer äh, betont, unbetont oder sowas sein. Darum geht es mir nicht, sondern das irgendwie fühlte ich mich aus dem Takt gebracht bei diesen, bei diesen fünf Silben. Aber vielleicht war das bei den anderen anders.
2: Also ich finde, dieses Bild hat schon was, dass eben dieses, diese Schlange, also dieses Fließband in der Mitte der, der Halle, in Anführungszeichen, also wenn es irgendwie der Hölle ist, ist es ja wahrscheinlich keine normale Fabrik. -Halle. Höllenhalle. Ja, genau. Auch ein geiles äh, Wort. Dass, dass die so halt in der Mitte verläuft und irgendwie alles zentriert sich so ein bisschen darauf oder, oder stark ein bisschen, ja. Haltet ihr um, von
0: in der Mitte ohne ihrer?
1: Oder noch kürzer im Zentrum.
0: Das passt auch. Ja, finde ich auch gut.
3: Oder ähm, du nimmst dieses in ihrer Mitte oder im Zentrum, was auch immer du nimmst, in die mittlere Zeile rein. Also sie alle dienen der großen Schlange, schaden sich um ihren endlosen Schwarzen Leib im Zentrum. Nee, das geht auch nicht.
2: Ja, dann passt der dritte Satz nicht mehr, ne? der dritte ja. Teil. Ja, aber das, das ist auch so ein Punkt, wo man, glaube ich, lange dran rumschrauben kann. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, der gerillte Schlangenrücken. Kathi sagt, ähm, das grillt, äh, sie mir an einen Wurm erinnert. Ähm, ich weiß nicht, Kathi, hast du beim, beim Lesen das, das mit dem Förderband schon irgendwie interpretiert?
3: Nicht ausinterpretiert? Nee, nicht, also mehr so eine Mischung aus. Schon ähm, Förderband, aber tatsächlich in einer sehr konkreten Höllendarstellung irgendwie. Also so
1: ja, ja. Ein tatsächliches
3: Fabrikförderband.
1: Ist ein echtes Fabrikförderband, ist das gerillt?
0: Ich muss das auch erstmal googeln, habe ich gerade festgestellt. Das ich habe keine Ahnung, wie
3: ein Förderband aussieht. Also es das gibt, kommt, gibt unterschiedliche. Ich, ja. Meistens sind sie tatsächlich eher segmentiert.
4: Oder so Rollen. Ja. Einzelne Rollen, die dann eben die Ware nach vorne befördern. Mhm, ja. Ja.
3: ja, stimmt.
0: Weil ich segmentiert auch ein sehr schönes Wort finde. So vom ja, Klang. Das,
1: das passt auch, ja. Da stelle ich mir dann so ein bisschen wie so aneinander gekoppelte Platten vor.
0: Bei so einem Uhrenarmband, so einem Herrenarmband.
1: Ja, genau, genau. Habe
0: ich gerade Herrenarmband ich gesagt? Das ist ja furchtbar.
3: Da hättest du auch gleich nochmal so einen mechanischen Ausdruck mit drin, der das irgendwie dieses Bild vom noch nochmal ein bisschen ähm, unterstützt. Ja.
1: Nochmal bitte, was hast du gesagt?
3: Äh, dann hättest du halt auch gleich noch so einen eher technischen oder mechanischen Ausdruck mit drin, mit dem segmentiert, der dieses Bild vom ja. Förderband nochmal unterstützt.
1: Aber es ist dann, ah, das ist dann wieder zu lang. China legen ihre Gaben auf den segmentierten Schlangenrücken. Formen sie mit feuerspeienden Geräten.
4: Aber segmentierter Schlangenrücken klingt gut. Das hat einen
0: ja, ja,
1: die, die Alliteration passt, gefällt mir. Und
0: wenn du auf den segmentierten Schlangenrücken in die nächste Zeile machst und den Gaben noch irgendein Attribut gibst,
2: mhm. vielleicht, vielleicht bringst du das mit den Gaben auch einfach später. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, dass du jetzt erstmal diesen, diesen Schlangenrücken überhaupt näher beschreibst und mhm der rollt dann quasi durch diese, durch diese Halle oder durch die Menge der ja. Diener oder sowas. Mhm, mh. Und dann nimmst du halt in der nächsten Zeile das quasi wieder auf, aber da kannst du ja wieder eine andere Beschreibung dafür nehmen.
0: Ja, also gerade vor dem Hintergrund, dass du noch länger werden willst könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ja.
3: Und du könntest auch gut, also du beschreibst ja erstmal in diesem Dreizeiler, dass, dass sich dieses Förderband durch das Zentrum, in diesem Raum, Ge Gebäude, wie auch immer, mhm. wählt, dann den Schlangenboden Und da würde ich dann eher zu diesen Apparaten und ähnlichen überspringen, dass du erstmal bei dem Maschinenteil bleibst und danach dann so diese Leute, die diese Maschine quasi füttern, mit ihren Seelen ähm, ins Spiel bringst. So, von dem großen Förderband hin zu den etwas kleineren Maschinen und von denen dann runter zu den, in der Hierarchie so ein bisschen zu den zu Dienern den mhm, des Ganzen.
2: Ich glaube, das kann sehr effektiv sein, ja, da hat Kathi recht, weil der eigentliche Horror in Anführungszeichen, der findet ja dann auch erst statt, wenn man realisiert, dass da keine normalen Waren oder was produziert werden, sondern dass da irgendwie diese Seelen äh, ja. aufs Förderband gelegt werden. Und da das über, darüber zu machen, dass die Diener dann quasi diesen Übergang bilden, ne? weil das sind ja Lebewesen, der Rest ist ja mhm. Maschinerie.
1: Also vom quasi zuerst das Atmosphärische, also die große Halle, bla bla bla, dann das Förderband, dann weiter runter die Maschinen und darunter dann die Arbeiter und dann erst die
2: Seelengaben. Genau, das, das würde ich mir so ja, als das klingt Poanter aufheben für, für den Schluss. Damit es so, ja, um, um so diesen, diesen Suspense, diesen, diesen Horror erstmal aufzubauen und dann ja. das sind Seelen und, <lacht> und ihr werdet alle vom Teufel gefressen. Ja, so.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, ist cool.
1: Ja, und dann eben noch da wieder das Pronomen.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch schon jetzt hinfällig.
1: Ja, ich glaube, wenn man es. Wenn ich alles ein bisschen ausbaue, dann sollte es auch klarer werden, was gemeint ist.
0: Cool, ich bin echt gespannt.
4: Ja, ich.
1: Sehr. Ja. Cool. Ja, vielen Dank mal für das Feedback.
0: Sehr gern, dafür sind wir ja heute hier. <lacht>
1: Ähm, darf ich gleich anknüpfen? Na klar. Ähm, aus reinem Interesse, Lars,
2: warum auf Englisch? Ähm, da gibt es mehrere Gründe für. Ich habe mit diesem Thema oder mit, mit diesen Figuren teilweise, mit dieser Grundidee schon mal gearbeitet, auf Deutsch. Und mhm. da hat mich halt genervt, dass ich die ganze Zeit... Äh, Englische Namen er benutzen musste. Naja, oh, die, Namen, okay. die Namen, sind auch ein Punkt. Also da, ich habe gerade das Gefühl, dass ich ähm, ein bisschen kreativer sein kann auf Englisch mit den Namen. Also sowas wie Bit. Ich habe, also mein, der Captain Black in meiner Geschichte großartig. heißt Black Bit.
0: Großartig. <lacht> ja, das, das ich habe so gefeiert, ja. als ich das gelesen habe.
2: Genau. Also das, ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch so hätte machen können. Schwarz Bit klingt irgendwie nicht so gut. Und Blaubit ginge, aber ich finde auf Englisch haben diese Begriffe mehr Wirkung. Außerdem experimentiere ich eh gerade ein bisschen mehr auf Englisch, also in den letzten Monaten habe ich ja sehr viel mehr Text und, und äh, äh, Orales <lacht> in Englisch produziert als so in den letzten Jahren und ähm, ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute Übung, um da noch ein bisschen sicherer zu werden für mich. Ja, und genau, ähm, das, was ich gestern eben schon angesprochen hatte, oder angeschrieben hatte, eben, dass ich im Deutschen immer Probleme mit den Pronomen auch hatte, weil ich da immer er oder so schreiben musste, weil es, es ist keine richtige Figur für mich. das, das Also das beeinflusst halt das Bild, was ich im Kopf habe. Und im Englischen nehme ich halt das Singular they, das viele ja auch noch irgendwie als falsch deklarieren, was oder oder halt äh, irgendwie äh, äh, political correctness und, und so, ähm, was de facto halt Kappes ist, weil das äh, auch im ich glaube im 18. Jahrhundert ist das zum ersten Mal benutzt worden, also das ist jetzt nicht so neu eigentlich ähm ja, und das kann ich hier eben relativ leicht einsetzen und dann diese Probleme, die ich im Deutschen eben hatte, einfach umgehen, weil das Genus ja im Englischen sowieso ganz anders funktioniert und viel weniger wichtig ist.
0: Wie ging dir denn jetzt so beim Schreiben? Hast du das Gefühl, du bist drin?
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Es gibt bei mir, wenn ich schreibe, immer so, ähm, ich, ich schreibe quasi in Etappen. Also ich denke bis zu einem gewissen Punkt, schreibe das auf und dann kommt halt der nächste Punkt. Also jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich bin so mit der Einleitung durch und jetzt muss ich mir überlegen, was finden die da überhaupt? Also sie sind äh, bei mir in der Wüste, ich habe die Figuren so ein bisschen eingeleitet, da können wir ja gleich nochmal genauer drüber sprechen und, und beschrieben, wo die wegkommen, was das für Leute sind. Und äh, jetzt müssen die halt diesen Schatz finden eigentlich, um den es dann geht. Und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was das für ein Schatz ist und deswegen schreibe ich jetzt halt viel langsamer noch als, <lacht> als eh schon. Äh, weil ich eben die ganze Zeit überlege, ja, was, was finden die da jetzt eigentlich? Mir ist gerade etwas eingefallen. Ja.
1: Ähm, also grundsätzlich Roboterpiraten und ja, ich meine, wie war das? Es spielt ja auf der Erde, oder?
2: Ja, also genau. es spielt auf der Erde, es spielt in der Zukunft, also ich habe dazu auch eine ganze Hintergrundgeschichte, aber die mhm. wird jetzt in der in dieser Kurzgeschichte nicht vorkommen. Ich versuche halt also ich, ein ich, paar Sachen anzudeuten und äh, ja.
1: Ich finde grundsätzlich die die Charaktere und die, das Setting sehr cool. Aber jetzt frage ich mich gerade, wie genau, also du hast nur irgendwie shiny Skin, ähm, und die, die Wooden Panels und so hast du drin, aber ich meine, kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, wie, wie deren Körper funktionieren. Und weil das eben nicht klar ist, weiß nicht, ist immer noch die, die Möglichkeit da, dass der Sanden vielleicht in irgendein Getriebe oder so reinkommen könnte, weil die nicht wirklich, ähm, also ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn sie, ja. wenn sie so richtig mechanisch sind, dann äh, würden sie in dieser Wüste sich sehr schwer tun.
2: Die, ich weiß genau, was du meinst. Du meinst die Regeln, nach denen diese Roboter eben funktionieren. Ich habe ja noch nie mal das Wort Roboter reingeschmissen. Ne? Und ja. genau das, was du gesagt hast mit dem Sand, da habe ich mich so ein bisschen vorgedrückt. Also ich weiß, was mit Wasser passiert, wenn die irgendwie in, vom Schiff fallen oder so dann, äh, das ist nicht so gesund für die. <lacht> ähm, deswegen sucht er, äh, sucht ja Caruso in meiner Einleitung auch da irgendwo Schutz unter, einer, äh, unter einem alten Segeltuch oder so äh, vor Regen. Und ja, das mit dem Sand ist mir selbst noch nicht ganz klar, was natürlich eine Schwäche ist. Äh, ja, zur Not muss ich dann nachher irgendwas umschreiben, was ich, was dann später nicht dazu passt. Je nachdem, für was ich mich dann entscheide. Aber die sind schon weniger mechanisch und stärker... Ja, stärker an... Es ist schwierig, weil... <lacht> <lacht> die Technik, die wir heute haben, ist natürlich nicht so weit und die ist natürlich auch anfällig und bla. Aber das ist halt künstlerische Freiheit, sage ich mal. Ne? Also wir nehmen jetzt einfach mal an, es gibt diese Roboter und die reagieren so, dass ich die Regeln, nach denen die funktionieren, noch genauer beschreiben muss, das, das weiß ich und äh, das, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Kurzgeschichte erschöpfend machen werde, aber da wird auf jeden Fall in die Richtung noch was kommen. Mhm. Ja,
1: eben weil weil du sie ganz zu Beginn ähm, mit den Menschen in Verbindung bringst, ähm, habe ich auch immer so, so das Gefühl, dass mit äh, mit derzeitiger technologie vergleichen zu müssen oder mich zu fragen was ist mit den menschen passiert wie viel zeit ist vergangen das sind alles so unklarheiten die mich eben hinterfragen lassen wie die jetzt genau aussehen und wie ich mir wie ich die irgendwie einteilen kann
2: ja das, das ist gut das ist eigentlich genau was ich wollte also dass man sich fragen stellt darüber welcher beziehung die auch zu den menschen stehen also in meiner Einleitung beschreibe ich ja, die Menschen sind nicht mehr da, die sind irgendwie weg und die Roboter haben quasi sind jetzt quasi, die haben jetzt quasi den Platz der Menschen so ein bisschen eingenommen. Äh, gleichzeitig äh, ja, man, man weiß eben nicht, haben die gab es jetzt irgendwie Roboteraufstand und die Roboter haben die Menschen ausgelöscht oder irgendwie sowas. Äh, wie viel Zeit ist da vergangen? Genau, das ist geht auch in die Richtung von dem, was Rebecca hier eingetragen hat, nämlich äh, ich, ich beschreibe hier, dass die Roboter auf ähm, Tieren reiten, die hairy, also das sind äh, three hairy chunky animals with trunks und ähm, da hat Rebecca gefragt, ob das jetzt Tiere sind, die wir auch schon kennen oder ob das irgendwie ganz neue sind und ähm, ja, es sind neue Tiere oder, oder ja quasi weiterentwickelte oder oder entwickelte Formen von Tieren, die wir heute kennen. Also ich stelle mir da so Mammuts mit kurzen Beinen oder sowas vor.
1: Äh, ich habe hab sofort die Banter so Star Wars. Ja,
2: äh. ja genau, die hatte ich ja, da ich auch irgendwie, als ich das geschrieben habe. Ja. Das ist cool, ja. Aber es äh, ist ja
0: gut, dass wir das alle im Kopf haben. <lacht> ja, ja.
2: Also kommen später noch andere. Ich habe äh, also der Caruso, die Hauptfigur, hat einen ja einen so, so einen kleinen Tintenfisch, der fliegen kann. So, statt Papagei. Tschüss. <lacht> ja. der, der wird auf jeden Fall noch auftauchen. Der jetzt natürlich nicht mit in die Wüste genommen worden ist, weil das wäre wahrscheinlich tödlich.
0: <lacht> Nett von Blackpit.
1: Ich ja. habe mich sehr, sehr verliebt in diese Geschichte.
2: Ja, ich auch, schon vor einer Weile. Also wie gesagt, dieses Video, was ich da zwischendurch gepostet hatte gestern, ich glaube, das habe ich gar nicht in den in den finalen Schnitt reingepackt. Also ich habe die Inspiration für diese Geschichte aus einem blöden Internetvideo, das glaube ich gar nicht mal so richtig bekannt ist oder so, das ist ein Lied, der das Robot Pirates heißt. Und seitdem ich das gehört habe, bin ich halt, äh, gehe ich halt mit dieser Idee schwanger mal eine Geschichte darüber zu schreiben, weil ich das total interessant finde. Es passt auch super gut zusammen, weil Piraten und Gold und Roboterpiraten, die halt irgendwie Metall brauchen, um sich zu reparieren. Und dann kann man halt so Themen aufmachen wie äh, soziales Gefälle. Ähm, also äh, es gibt Roboter, die sind ganz reich. Und wenn jemand hier reich ist oder arm ist, dann bedeutet das eben gleich, dass der Körper ganz anders aufgebaut sein kann und solche Geschichten. Das bringt halt so viel Zeug mit, dass es eigentlich zu schade wäre, um das jetzt irgendwie links liegen zu lassen. Deswegen versuche ich es jetzt halt nochmal. Wenn es nicht klappt, dann werde ich es in ein paar Jahren halt zum dritten Mal versuchen. Mal gucken. Mhm. <lacht>
0: Das letzte, was du gesagt hast, finde ich übrigens einen wirklich spannenden Punkt. Also sozusagen ein finanzielles Privileg, was dafür sorgt, dass du besser angepasst an die Umweltbedingungen leben kannst oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da lassen sich noch gut Konflikte draus stricken.
2: Ja, und das lässt sich so schön in eine Geschichte packen, wo das jetzt nicht so, mm, ja, wie soll ich sagen, also es ist, das, das lässt sich so schön so ein bisschen verschleiern und kaschieren und, und man kann damit spielen und, und trotzdem eben diese diese Botschaft noch irgendwie in die Geschichte einweben das ist so in der DNA von diesem ganzen Thema drin für mich in meinem Kopf und ja hm. das, deswegen reizt mich das so das ist genau was du sagst ja
0: Kati und Steffen haben ja dann noch was zur Struktur vorgeschlagen wollt ihr da nicht noch mal was zu sagen
4: also ich fand, ähm, gerade das er ja das zuerst vorgeschlagen und für mich war das wirklich so der erste Gedanke, also wo die ganze äh, das ganze Universe-Building praktisch erstmal kam und so die Figuren-Beziehungen ähm, auch erzählt worden sind, wo ich gedacht habe, das dass hätte man sich... Also es ist interessant, weil man so feststellt, wie funktioniert die Welt. Ähm, ich finde aber Geschichten dann immer besonders spannend, wenn man eben nicht weiß, woher kommen die Figuren und wer ist überhaupt Kit und Black Blackbird und ähm, äh, Copper Socket und so. Also ich hätte das davor ist auf keinen Fall uninteressant, aber so dieser dieser Einstieg direkt mit diesem mit dieser Szene einfach, ne, dieser ähm, der brüllende Captain ähm, und ähm, es ist ähm, also es ist so so, so ein, ein Moment. So fangen Zeichentrickfilme oft an in meinem Kopf, so keine Ahnung.
3: Es halt auch die Frage wirklich, wie wie du die Geschichte vor dir siehst im Prinzip. Ähm, aber gerade wenn, ähm, also ich bin bemerkt der Geschichte an, dass du sie langsam geschrieben hast, weil sie im Moment auch noch langsam erzählt, wenn du sie von vorne weg liest, wie du es geschrieben hast, Lars. Ähm, Wahrscheinlich, weil du noch nicht genau weißt, was der Schatz ist und was sie damit machen wollen. Du hast aber, wenn du diesen Absatz nach vorne nimmst, der im Moment der letzte ist, baust du eine Spannung auf und danach kannst du erstmal auch einfach, weil die Leute schon angefixt sind, okay, was? woran ja. haben sie eigentlich geschaut, wer sind sie überhaupt? Was wollen die mit dem machen, wonach die geguckt haben? Woher weiß Blackbit, dass das die Stelle ist? Da hast du ganz viele Spannungspunkte drin und die kannst du dann auch halten über verschiedene Sachen und du kannst dann oben auch die Vorstellungen kürzer machen. Also du musst dann nicht mehr erklären, dass Blackbit der Captain ist oder die Captain oder das Captain, Sondern du kannst dann einfach so gleich auf die Persönlichkeiten eingehen, ohne großartig noch die Funktionen im Team oder so erklären zu müssen. Und du hast ja. dann wesentlich mehr Geschwindigkeit in der Geschichte drin, finde ich.
2: Ja, ihr habt natürlich völlig recht, also dieses diese Erzählerei am Anfang ähm, ist natürlich dessen geschuldet, weil ich am liebsten dieses ganze Universum sofort da reinpacken würde. <lacht> Aber das ist ja genau das, was ich gestern schon gesagt habe, dass ich das eigentlich kürzer erzählen möchte. Und ich glaube, ich werde das genauso machen, wie ihr das gerade vorgeschlagen habt. Äh, und dann da nochmal anders ansetzen. Äh, ja, da, da konnte ich mich wieder selber nicht zügeln und... Eigentlich verstoße ich da ja auch gegen Showdown Tell. Ähm, ja, tatsächlich, ja. Was, 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 ihr, was ihr im Grunde auch schon gesagt habt, ne?
1: Da ja. sind wir halt wieder bei den Normen, die man nicht unbedingt <lacht> brechen muss.
2: Ja, ja, genau. Also nicht unbedingt einhalten muss, so meine ich. Ja, man muss halt gucken, was funktioniert für die Geschichte und ich glaube, wenn ich hier schneller einsteige und dann das die Beschreibung dieses Universums quasi nachliefere, dann, dann funktioniert die Spannungskurve ja ganz anders. Ähm also ich glaube, ich werde mir diese Version der Geschichte einmal abspeichern und dann einfach den, den letzten Absatz nach oben ziehen und gucken, was passiert.
4: Finde ich gut. Ja, du kannst die Szene ja einfach, finde ich mal, dass du den, den äh, Kram vorne weglassen solltest. Ich würde die Szene tatsächlich einfach nach vorne mhm. nehmen und äh, erstmal erzählen und dann tatsächlich ähm, oben wieder einsteigen und dann die Geschichte unter Umständen weitererzählen, also ein Schwenk in die Zukunft und dann zurück in die Handlungsebene.
2: Mhm. Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, es wäre eigentlich sinnvoll, dieses, diese ganze Beschreibung, die ich da habe, also äh, einfach später zu machen, wenn diese Gruppe von den fünf Leuten wieder zurück zum Schiff kommt, weil dann wird die Struktur ja auch viel wieder viel wichtiger. Äh, und dann ist halt ein bisschen Zeit vergangen, der Schatz ist schon gefunden und so weiter und so fort. Das, das kann ich dann natürlich nicht mehr so in diesem Erzählton machen, wie ich den hier drin habe. Deswegen habe ich gedacht, ich schmeiße das einfach erstmal raus.
3: Ja, wobei ich... also ich glaube, du kannst den Tonfall schon beibehalten. Ich finde den sehr schön, also ich mag es auch, das habe ich hoffentlich bei gerade Büchern aus dem englischsprachigen Raum eben, dass du so einen Erzähler hast, der nicht ja, Teil der Handlung ja, ist, aber genau. mit dem Leser interagiert oder der Leserin. Mhm. Das finde ich sehr schön, das kannst du, glaube ich, auch beibehalten, es wird ein bisschen schwieriger zu schreiben. Aber es funktioniert trotzdem, wenn du die Geschichte einfach schneller schreibst, sag ich mal, also so ein paar zu lange Beschreibungen zwischendurch ja. einfach rausnimmst.
1: Um, ja, zu dem Punkt, ich finde, wenn es, wenn es so eine viel persönlichere Erzählperspektive ist, dann erwarte ich mir von dem Erzähler, der den ich mir halt als Gegenüber vorstelle und, und mir das irgendwie überliefert, mehr Hintergrundgeschichte. Und eben das, das, ich finde, dann würde wird dieser Aspekt der Ungewissheit, wie jetzt diese Gesellschaft aussieht und diese Welt, wird da irgendwie nicht mehr ganz so stark rauskommen.
3: Man könnte nach diesem Absatz, also wenn du das als ersten Absatz nimmst, auf einsteigen, vielleicht sollte ich euch erstmal erzählen, wer Blackbird überhaupt ist, was sie da wollen, ist ja da so ein bisschen in dieser Art, dass du schon so eine kleine Erklärung einschiebst, ähm, meinetwegen, ja keine Ahnung, Blackbit war, das sollte ich euch vielleicht vorneweg sagen, auch wenn ich es natürlich nicht vorneweg sagt, wenn hinterher schiebst, aber das machen Erzähler dieser Art ja gerne mal, also du kannst diesen Ton schon beibehalten, glaube ich. Hm. Mehr hin zum, vielleicht ein bisschen weg vom Märchenonkel, mehr hin zum, äh, zu dem Onkel, der auf den Familienfesten immer die witzigen Anekdoten erzählt. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das versuche ich.
3: Cool.
0: Spannend.
2: Okay, ähm. Wer möchte denn als nächstes?
0: Max hat eben bestimmt, mit wem es weitergeht. Du bestimmst jetzt, mit wem es weitergeht.
2: Okay. Dann gucken wir uns mal Rebeccas Geschichte an.
0: Na. Soll ich euch noch was zur Entstehungs, äh, zum Entstehungszusammenhang heute Nacht erzählen?
2: Ja, mach
1: mal. genau. Ja, ich, äh,
0: ich, ich war Geschichte noch
1: leider nicht gelesen, sorry.
0: Kein Problem. Ich war ja noch ein bisschen unschlüssig, was überhaupt so das Setting oder die Handlung sein könnte und habe dann nochmal mit Tim geschrieben, der ja auch bei uns in der Geschichtenkapsel ist und der immer ganz gut darin ist, einfach so Stichworte reinzuschmeißen, um die herum man dann was finden kann. Und äh, warte, ich rufe das nochmal kurz auf. Sein Stichwort, was er mir dann sagte, war und unverstandener Künstler auf dem Weg durch den Schnee zu einer alten Burg oder Festung. Und äh, das habe ich dann so ein bisschen wirken lassen in mir und es klang so ein bisschen nach äh, irgendwas, was früher spielt. Und äh, ich bin von meinem Stil, glaube ich, eher so im Hier und Jetzt. Und dann habe ich überlegt, wie ich einen unverstandenen Künstler oder eine unverstandene Künstlerin mit einer, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass es vielleicht eine sehr einfache Handlung sein kann, damit ich sprachlich so ein bisschen drumherum experimentieren kann, also einen unverstandenen Künstler irgendwie darstellen könnte. Und dann bin ich eben auf äh, Lou gekommen, äh, der die Musik macht und ähm, läuft. Mhm. Das vielleicht nochmal so vorneweg.
2: Also was ich bei, bei deinem Text richtig genial finde, ist, dass im Titel schon so ein, so ein Versprechen und, und Also der Titel baut schon Spannung auf. Das ist natürlich der Idealfall, aber Also ähm, der
0: aktuelle Titel, sollte man vielleicht sagen, ist Lou 314 Schritte.
2: Genau. Und dann fängt der, der Protagonist oder die Protagonistin an, die Schritte zu zählen. Also das ist so ich, ich glaube Hitchcock war das mit der Bombe unterm Tisch Und Das, das steckt da schon Im Titel drin, das heißt da, da tickt im Grunde ein Countdown Der Leser weiß Bei 314 Schritten passiert Irgendwas, da ist die Geschichte zu Ende Oder irgendein großes Ereignis passiert Und dann wird halt Gezählt, oder es wird, wird Runtergezählt im Grunde Und das das ist eigentlich ein sehr, sehr genialer Kniff, um, um die Geschichte interessant zu machen für einen Leser.
3: Und auch, dass du nicht mit 1 anfängst, sondern bei 16 einsteigst. Beim Zählen, das ist großartig.
0: Ja, eins war mir ein bisschen langweilig.
3: <lacht> nee, du weißt halt also, du, du weißt als Leserin oder Leser sofort, okay, ich habe 15 Sachen, Schritte, irgendwas verpasst. Ich weiß nicht genau, wo der Startpunkt ist. Da ist jemand schon ein bisschen unterwegs. Ähm, wo kommt ihr her? Wo kommt ja, wo geht der hin, der Mensch, der da unterwegs ist? Und ähm, das ist super. Ja. Jetzt habe ich ja
0: das mit der Du-Perspektive ausprobiert, was wir gestern besprochen haben. Was sagt ihr dazu?
4: Ich finde es ungewöhnlich, weil man es nicht gewohnt ist, ähm, weil man fühlt sich so ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob das ähm, sich dann so gut eignet, die Perspektive der Person einzunehmen. Wenn man, wenn da was geschrieben wird, was so ein bisschen außerhalb der eigenen Erfahrung liegt. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine nette
2: Also genau das, finde ich, macht diese Perspektive ja ziemlich gut. Dieses, ähm, es erinnert mich an an Rollenspiel, wo dann gesagt wird, ja, du gehst drei Schritte, du öffnest die Tür, du siehst vor dir ein riesiges Monster, ein Drachen, der feuerspein dir gegenüber steht so. Und... Um, dieses Du Kann, wenn wenn das richtig gut Eingesetzt ist, halt unheimlich viel Empathie erzeugen Und gerade für so eine Story Wo es um Vielleicht eine Erfahrungswelt Geht, die Ich als äh, Heterosexueller äh, Nicht transsexueller Weißer Mann eben Nicht erleben kann im Grunde Genau für solche Geschichten ist dieses Du eigentlich sehr sehr stark geeignet finde ich
4: Also ich verstehe was du meinst, aber ähm, gerade im Rollenspiel, ich kenne das ja selbst ähm, suchst du dir die Rolle ja selber aus und hast dann auch eine Person, die dann angesprochen wird also man ist dann der Zauberer oder der Zwergenkrieger oder irgendwie sowas und hier wird man mit dieser Figur ähm, er so ein bisschen es klingt sch schlimmer als ich es, ist, es ist, meine ähm, aufgezwungen
3: Mhm. Ich kenne es aus, es gibt für Kinder ab zehn ungefähr so eine Reihe tausend Gefahren. Und da ja. ist es auch so, dass du die ganze Zeit mit du angesprochen wirst und an verschiedenen Stellen entscheiden kannst, wie die Geschichte weitergehen soll. Also wie wiegst du auf dem Weg rechts ab, wie zu links ab und so. Ich mag diese Perspektive total gerne. Also ich finde die super, weil mir geht es eher so wie Lars, dass ich dann das Gefühl habe, so okay, das, ähm, mir, mir wird tatsächlich eine Rolle aufgestülpt, ja, und ich entkomme der auch nicht, solange ich diesen Text mhm. lese. Das macht es aber auch zwingend, das nachzuerleben, was ich ganz spannend finde. Also ich kann natürlich ja, jederzeit ja. entscheiden, auszusteigen, den Text nicht zu Ende zu lesen. Die Wahl habe ich ja als Leserin oder als Leser. Aber wenn ich dranbleibe, dann muss ich diese Perspektive, diese Figur, diese Rolle aushalten. Und ähm, kann mich davon nicht abgrenzen. Ja. Und das ist gut.
2: Also das, also macht, es
3: das macht es sehr zwingend.
2: Genau, also es erfordert erstmal eine, eine generelle Offenheit dem Thema gegenüber, denke ich. Und aber, aber natürlich, dass, dass du diesen Text schon so spannend anfängst, ne mit diesen 314 Schritten, das, das zieht einen, glaube ich, zusätzlich zu dem Du noch mal stärker rein. Also gerade diese Kombination, finde ich, äh, ist, ist eigentlich sehr gelungen. Und ähm, das stimmt, was, was Steffen sagt. Also wenn man, wenn man das nicht so gut macht, dann, dann kann dieser Text auch schnell übergriffig werden. Da dann, dann muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber das Übergriffige ist eigentlich gleichzeitig auch eine Qualität von dem Du. Ähm, also wenn man halt diese generelle Offenheit nicht so nicht so hat oder vielleicht eh diesem Thema ablehnend gegenübersteht, dann wird man wahrscheinlich eher von dem Du abgeschreckt und sagt so, nee, da, also diese Perspektive möchte ich gerade überhaupt nicht einnehmen. Geh mal weg. Ne, das ist halt ein zweischneidiges schwert, aber das ist halt, ich, ich ein Risiko.
4: <lacht> man kann es dann im Zweifelsfall auch dazu nutzen, um sich dann der Figur, die da ähm, in dem Text beschrieben wird, auch noch gegenüber zu positionieren, ob man es ähnlich machen würde oder anders. Und das ist vielleicht noch ein Vorteil.
0: Tim hatte noch den Einwand oder die Beobachtung, dass ab meinem dritten Teil, also hinter 139, 140, 141 ähm, eine sehr, also er sagte, da wird plötzlich die Außenperspektive viel dominanter ähm, und wertender. Ich habe das ja so ein bisschen darauf angelegt, also ich habe es ein bisschen darauf angelegt, dass die Steigerung im Rahmen der Geschichte ist, dass immer klarer wird, dass die Leute außenrum Lu nicht verstehen. Tim, war das jetzt an der Stelle ein bisschen zu holzhammerartig, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Wie ging es euch da?
3: Also es war schon ein, ein gewisser Wechsel auf jeden Fall in der, in der Wertung der Perspektiven. Das ist mir schon auch aufgefallen an der Stelle. Holzhammerartig finde ich es jetzt in dem Sinne gar nicht unbedingt.
4: Das ist eher ja warnend, also es ist ja so ein, also ein ah, gerade auch so diese Stelle Hey Lu, ne, so, so ein nicht wertend, eher warnend.
3: Das ist aber auch eine Stelle dieses Hey nu, Vorsicht, will man dir zurufen. Das ist so wieder was, wo die Perspektive für mich nicht mehr stimmig ist. Okay. Mhm. Ähm, weil wer, wer will das dir zurufen, sozusagen, oder wer will das Lu zurufen? Ähm, warum haben wir plötzlich dessen Perspektive? Was ich aber generell in dem Absatz gut finde, ist, dass so diese diese Reibung zwischen Lu innen und ähm, Außenwelt sehr deutlich wird. Also dieses einfach nicht übereinstimmen vom inneren Takt von Lu mit dem, was die Außenwelt erwartet und auch bietet und nachvollziehen kann. Ja.
0: fandet ihr den Rückblick? Im zweiten Teil sozusagen.
2: Du meinst
0: das aus der Schule sozusagen, der 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 Rückblick auf den die Schulepisode.
2: Ach, okay. Also die dieser Teil, wo Friedrich Ludwig
0: Jahn, äh, Gesamtschule Fürstenwalde.
2: Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so als Rückblick gelesen. Vielleicht habe ich es nicht genau genug gelesen.
0: Ja, also eigentlich ist es, Lou wird ja sozusagen vorher gefragt, wann ging das eigentlich los, dass du Schritte gezählt hast. Kannst du dich da noch dran erinnern? Sagt Lu, als ob man sich an sowas erinnern könnte, denkt aber, als ob man das vergessen könnte. Und das, was dann kommt, soll eigentlich der Rückblick sein, das, was Lu nicht vergessen kann, das, was der Auslöser dafür war, dass Lu Schritte zählt.
3: Ich habe hab das schon so verstanden auf jeden Fall, als Rückblick dann, diese Tasse 9D-Geschichte. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr gut. Was mich an der Stelle eher stört, ist ähm, nochmal dieses Ansprechen von mir Dieses sag doch mal, wann ging das eigentlich los. Ähm, das macht für mich ähm, zu sehr die Perspektive auf der Erzähler oder die Erzählerin ist ein Ich, dass ich von Lu abgrenzt und deshalb Lou mit Du anspricht und verhindert so ein bisschen diese Perspektive, dass es das dass der, der innere Monolog von Lu
4: ist im Prinzip. Aber es kann trotzdem ein Monolog sein, weil er wird diese Frage ja bekommen. Das ist ja eine Marotte von ihm, die dann eventuell bei anderen komisch aufstößt ähm, und ich denke, dass ihm diese Frage gestellt worden ist. Und das habe sich dann eben auch an diesen Moment erinnert und natürlich, und er sagt dann, nein, das weiß ich nicht, das ist schon immer so, natürlich weiß er das. Und, dann, ähm, und weil das Verhalten wohl dann sehr auffällig äh, dann eben so ist, würde ich sagen. Also ich ja, sehe ich sehe schon eher sowas Inneres.
2: Es stellt sich eben trotzdem die Frage, wer fragt da?
0: Ähm, das ist ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich der Erzähler, die dahinter
3: steckt, richtig? Also, wenn du sich innerlich die Frage wiederholen würde, die ihm, ihr oder ihm konkret gestellt wurde, ähm ich sage mal, dass, das ginge dann besser, wenn man das vorliest, weil man da dann wo diese diesen Zitierton reinlegen könnte, dieses Spöttische. Wenn ich es nur lese in der Schriftform, dann weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, also, dann ist es für mich eher hin zu einer äußeren Stimme, die Lu anspricht und Lu kommentiert, während Lu durch die Gegend läuft und fährt. Ich glaube, dass das Gedanken
4: sind, die einem dann mal kommen. Also, dass man da an jemanden vorbeigeht, den man mal gesehen hat, der unter Umständen diese Frage gestellt hat. Also, so dieses, so, diesen Gedankengang kann ich nachvollziehen, wie dann dieser, dieser, ähm, dieses, ja, wie lange zählt denn das schon? so Ja, ich weiß ja, pf, natürlich weiß ich das. diesen Gedankengang kann ich nachvollziehen. Und da muss auch keine reale oder nicht nur eine einzelne Person unterstehen, sondern auch vielleicht mehrere. Familie, Freunde in Anführungszeichen.
3: Ja, das ist durchaus möglich. Aber da finde ich halt die Formulierung nicht, äh, okay. nicht offen genug für. Und das klingt eher wirklich so, als wäre eine konkrete Person da, die ganz genau in diesem Moment diese Frage hm, ja, stellt. Okay. Und nicht dieses allgemeine. Ähm, Dir fällt wieder ein, wie die Leute dich das immer wieder gefragt haben und wie du immer wieder ja, die du, gleiche du Antwort hast. Okay, ja. Also das ist das, was ich meine, genau. Ja,
2: es ist, ähm, ja. ja ich glaube das Problem ist ja einfach, eigentlich sind in der Geschichte Lou und du ja identisch. Und wenn jetzt Lou und du aber miteinander reden, dann werden die so aufgespaltet. Also da, dann wird das ja eine... Ein, ein, dann, dann stehen die sich ja gegenüber und, und sprechen miteinander.
0: Also in meinem Kopf ist der Erzähler ähm, einerseits Lou selbst, aber eine Perspektive von Lou, die Du nur sehen kann, wenn sie in Du-Form mit, mit Lou redet. Seht ihr, was ich meine? Ja,
3: aber wenn du mit dir selber in der Du-Form redest. Sprichst du dich selten selbst mit Namen an? Also sobald du Lu wirklich als Name in dieser direkten Ansprache nutzt, ähm, also es mir beim Lesen so. Bin ich raus aus dieser. Das ist eine, ein Teil von Lu, der mit sich selbst spricht. Echt. Ich habe
0: also ich also ich glaube mir ist wichtig, dass der Name öfter auftaucht so und ich habe das eher so gedacht wie dieses. Also ich sag zum Beispiel oft zu mir, keine Ahnung. Mir fällt irgendwas runter. Boah, Rebecca, was hast du denn jetzt wieder gemacht? So, so in diese Richtung. Ja, das kenne ich auch. durchaus.
3: Also ich mache es halt dann im Zweifelsfall ohne meinen Namen dran. Ja, super, hast du ja wieder gut hingekriegt. Aber ohne meinen Namen dran. Ich spreche mich nicht selber mit einem Namen an, bei meinen inneren Dialogen.
0: Innerlich vielleicht nicht, aber wenn ich das sage, schon. Spannend. Okay, ich denke da einfach nochmal drüber nach.
3: Ja. Kann ich übers Knie brechen als Lösung. Ja.
0: Genau. Und jetzt, äh, also woran ich jetzt sozusagen noch arbeite, ist ja das Stück, wo Punkt, Punkt, Punkt ist sozusagen, was dazwischen noch kommt. Aber da schaue ich dann mal, was da noch kommt. Gut, möchte noch jemand irgendwas sagen der Geschichte?
2: Ich denke, du kannst
0: zum nächsten übergehen. <lacht> okay, dann lass uns doch mit äh, Steffen weitermachen. Ah! <lacht> Steffen, möchtest du uns was erzählen zu dem, was du bis jetzt geschrieben hast?
4: Genau, ich ähm, habe gestern äh, darüber gesprochen, dass ich eben eine Geschichte schreiben möchte, eben äh, über eine weitestens so eine Cartoon-Figur in der realen Welt. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich mich gestern Abend erstmal auf den Sofa gepackt habe, einen Stift ausgepackt habe und angefangen habe weil Großartig. ich wissen, Weil ich erstmal wissen wollte, wie sieht die Figur überhaupt aus? Ja, also mit wem habe ich es da zu tun? Mein, mein erstes Bild war tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein ganz frühen Mickey-Maus oder ähm, wie ich es jetzt hier beschrieben habe, eben auch so, so ein Felix the Cat. Also eben so ein, so ein Tintenklecks, ne? also sehr Bewegung, sehr biegsam und so. Und dann bin ich drauf gekommen, na, das beschränkt mich halt in der Art, wie wir, äh, wie ich ähm, dann mit dieser Figur arbeiten kann, weil ähm, diese Figur reagiert aus einer bestimmten Perspektive auf die Umwelt, ähm, kann auch mit, der, mit ihrer Herkunftswelt ähm, auf eine ganz gewissen Art und Weise reagieren. Also eben auch so dieser äh, die Fallhöhe dieser Figur ist halt vorbestimmt. also, dann, also da wird immer so diese Perspektive auf diesen schwarz-weiß 30er Jahre Cartoon kommen und habe dann angefangen nachzugucken, was gibt es überhaupt für Zeichentrickfiguren und ähm, da sind wir dann, ich habe einfach nur Classic Cartoon Character bei Google eingegeben, die Bildersuche angeklickt und da kam dann alles von Fred Feuerstein, von den Jetsons, Yogi Bear und, und Felix the Cat natürlich und Mickey Maus auch und kati sagte, na wenn du dich mit einer Figur zu beschränkt fühlst, dann nimm zwei. Und dann habe ich eben was sehr entgegengesetztes genommen, also eben einmal den Bob, der hier ist, der tatsächlich eher so Felix the Cat, Schrägstrich -Schräg Mickey Mouse äh, sein soll, und dann eben ähm, Andy, die so eine ne, relativ moderne, tatsächlich Anime-Roboter-Figur, vielleicht tatsächlich so etwas ganz Stereotypes Japanisches sein soll, also wo man wirklich also, wo man die schlimmsten äh, Stereotype im Japanischen... Äh, Zeichentrick ausdenken kann und die beiden tatsächlich auch so ja, so ein, ein ungleiches Paar, ähm, die dann eben miteinander in dieser Situation stecken. Das war so also dann tatsächlich der Ausgangspunkt. Und ähm, eine zweite Inspiration hatte, glaube ich, auch äh, Becky dann gesagt, ja, willst du darauf noch eingehen? Das, ähm, mit dem Film kann man denken, was man möchte, aber äh, was äh, dieser Film Ted mit dem Teddybären, dem lebendigen Teddybären ganz gut gemacht hat, war, dass die Gesellschaft einfach irgendwann komplett okay damit ist, dass es diesen sprechenden Bären gibt. Und da holt sich, holt sich hinterher einen Job und will heiraten und all das. Und das war so eine zweite Idee dann eben, dass die dann unter Umständen diesen Status der Besonderheit verlieren, weil die Leute sich einfach an die beiden gewöhnt haben. Stille.
0: <lacht> Mir fühlt es schwer, in die Geschichte reinzukommen, weil, also, weil ich finde, es ist so schwer zu sehen, wer die beiden eigentlich sind bisher, wenn wir nicht die Beschreibung vorne weg gehabt hätten, sozusagen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich weiß noch so wenig über die beiden. Ja.
2: Ich, ich, glaube, dass, also, die, die Frage ist halt, war, wenn ich nicht weiß, dass, also, das Interessante an der Geschichte ist ja, dass das Cartoon-Charaktere sind. Das heißt, wenn ich das am Anfang nicht weiß, muss ich irgendwas anderes haben, was ich, was ich interessant finde? Also, du, du musst deinem Leser, glaube ich, noch ein bisschen stärker verklickern, warum ihn das jetzt interessieren soll. Also. Ne? <lacht> das. Ja. Also, es ist, dass, dass du das als Poante aufbauen möchtest, das ist wahrscheinlich dann. Es wird ja dann im Laufe der Geschichte immer klarer, dass das jetzt äh, irgendwelche Cartoon-Figuren sind. Das ist keine schlechte Idee. Du kannst natürlich auch damit einsteigen und deren Leben beschreiben, ich weiß nicht ob das die bessere Variante wäre Aber wenn du es nicht tust, dann würde ich am Anfang versuchen noch irgendwas einzubauen, unabhängig davon Was eben Interesse erweckt, damit die Leser einen besseren Einstieg finden und emotional stärker eingebunden werden so das geht halt ja. über Spannung oder über ein Schicksal oder irgendwie sowas.
3: Du könntest auch direkt einfach mit dem Einbruch loslegen. Also ohne dieses Vorgeplänkte, wie lange sie jetzt schon irgendwie durch New York umherirren und wie das Wetter ist und sowas, und dass sie direkt in die Wohnung einbrechen. Weil dann willst du wissen, okay, wer sind die? Warum brechen die in der leere Wohnung ein? Was versprechen die sich davon? Warum zicken die miteinander rum? Ja. Ähm, dann hast du wirklich auch so einen, so einen kalten Einstieg in die Geschichte.
4: Also auch wieder so einen ganz guten. Und dieses Universe-Building praktisch vorne rausnehmen. Ja. Genau, okay.
3: Genau.
2: Äh, denk vielleicht an eine x-beliebige Krimiserie, ich habe gerade Elementary im Kopf, aber ich glaube bei CSI und so ist das auch, wo ja der, die Tat am Anfang häufig gezeigt wird. Ja. Und, und so könntest du hier auch einsteigen und dann die Geschichte im Nachhinein anders aufbauen.
4: Das ist eine gute Idee.
0: Übrigens die weißen Handschuhe, die müssen auf jeden Fall drin bleiben. Ja, die bleiben auch ja. definitiv
4: drin, ja.
2: Wie viele Finger hat Bob? <lacht>
0: Häuslinge. <lacht>
2: okay. Wie viele Finger hat Mickey Maus? Waren das auch vier?
0: Ja, die haben eigentlich vier Finger, ja. Yeah, okay. ja. Da gab es doch neulich dieses großartige Video über weiße Handschuhe im Comic.
4: Ja, genau, habe ich auch gesehen.
0: Ich habe es bestimmt bei dir gesehen. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja.
2: <lacht> Ansonsten finde ich total interessant, wie du die Geschichte quasi optisch aufbaust. Also schreibst, hast du früher eher... Ich, vielleicht beschreibe ich es erstmal. Also äh, Steffen hat hier quasi die Dialoge komplett ausgelagert vom Erzähltext und hat quasi dann macht dann quasi eine neue Zeile auf Doppelpunkt und dann die Dialogzeile. Was jetzt in einem Buch wahrscheinlich relativ unelegant wäre, aber also ich vermute, ich weiß woran das liegt, also dadurch, dass wir das nachher eh vertonen und mit verteilten Rollen sprechen, ist das natürlich so viel übersichtlicher und, und äh, ständig dann einzubauen, sagt er, oder sowas, das, das brauchen wir natürlich nicht, wenn wir eh verteilte Rollen haben. Ähm, ich denke, hast du es mit Hinblick darauf geschrieben, oder schreibst du eh so?
4: Ich habe das tatsächlich äh, genau so mit diesem Hinblick drauf geschrieben, um, weil ich habe damals bei äh, Eiskalt eben die gleiche Erfahrung gemacht, weil ich einen Fließtext und da sind hinterher auch auseinandergepflückt worden. Und dann habe ich gesagt, spare ich mir einfach diesen Arbeitsschritt. Um, weil es um, bietet sich einfach an, wenn man da so zwei sehr unterschiedliche Charaktere hat und dann eben auch einen relativ ausführlichen Erzählertext, dass man dann eben auch gleich so im Kopf hat, okay, dann sind da entsprechende die das dann eben hinterher noch vertonen.
3: Ja. Also auf jeden Fall passen zu diesen Trickfilmfiguren auch klassisches Drehbuchformat, sage ich mal so ja. Diese ja. szenischen Beschreibungen zwischendrin und ähm, und da kannst du dich vielleicht auch noch ein bisschen mehr darauf konzentrieren in den Erzähltexten, weil da hast du viel noch so Rückblenden und mhm. überhaupt und so, ähm, einfach wirklich mehr auf konkrete Aktion. Und ich glaube, ein Teil ihr, der, der persönlichen Geschichte von Bob und Andy kannst du gut in so einem Ticke-Dialog. Zwischen den beiden. <lacht> ja. Ausarbeiten noch.
2: Was natürlich den den ganzen Charakter dieser Geschichte ganz krass verändern würde, aber was auch zu diesem Thema passt, wären natürlich, wenn du da einfach Regieanweisungen reinschreibst und die vorgelesen werden als Erzähltext quasi.
0: So als Theaterstück.
2: Ja, zum Beispiel. Ja, so ein
0: bisschen. Screenplay.
2: Also das wäre halt so ein Kniff, der die Geschichte noch mal ziemlich besonders machen würde, weil man das ja normalerweise nicht hat und es passt halt super gut dazu, dass diese Figuren ähm, ja quasi fiktiv sind.
4: Ich meine, da käme mir jetzt natürlich äh, sofort die Idee des Kammerspiels, dass man dann praktisch die ganze Geschichte, in einem kurzen Abschnitt zumindest, wenn man dann vielleicht äh, machen möchte, nur in diesem einen Raum stattfinden lässt. Also dass Figuren dazukommen, Figuren rausgehen. Ähm ich mag Kammerspiele halt sehr gerne, weil sie ähm, halt Geschichten, oder lange Geschichten erzählen können, aber eben sich örtlich nicht, ähm, verändern. Also, mhm. das wäre vielleicht noch eine gute Idee.
3: Und du so könntest da an der Stelle auch so Sachen in die Regieanweisung so Rückblende, klar, und dann nochmal wie die Kartonfiguren in der Realwelt auftreffen, oder ja. so, also, ähm, einbauen in kleineren Szenen. Und das hat wirklich eher als diese Regieanweisung, ne? mhm. Rückblende, u bahn oder wo immer du sie auftauchen lassen willst. Drei Jahre früher, keine Ahnung, weil dann bietest du, ohne dass du es umständlich in einem Text oder in einem Dialog verarbeiten muss eine räumliche und zeitliche ähm, Orientierung für die Hörenden dann am Ende, okay. wenn ja. du es wirklich als Hörstück hast. Ähm, und es ist witzig, also es ist halt wirklich so, als würdest du ein Drehbuch vorgelesen bekommen und wärst beim, weiß ich nicht, beim Auditorial dabei fürs, mhm. ähm, für die Inszenierung. Genau. Ja,
4: ja coole Idee.
3: Ich finde
0: auch, es ist eine coole Idee. Du könntest es ja einfach mal ausprobieren und gucken, ob es für dich funktioniert oder nicht.
4: Ja. Cool. Und gerade hatte noch äh, angemerkt, ähm, was äh, war der Vorfall?
0: Der Vorfall. Der, ja. der
4: Vorfall. Ähm, und also da ist die Idee einfach, dass die durch einen, durch einen komischen Unfall halt eben in der Realität gelandet sind und. Ähm, dass es dann irgendwo einen Punkt gegeben hat, wo sie in Ungnade gefallen sind, was das konkret ist, habe ich noch keine Ahnung. Muss ich mal gucken.
2: Mhm. das, das hinführt. Also das ist ein Teil, dem, der vielleicht ein bisschen fehlt bisher. Also bisher ist es ja so sehr realistisch und so, aber wenn du dann anfängst den Vorfall zu beschreiben, ne, was du jetzt mit den, mit den Regieanweisungen ja auch ganz gut machen kannst, äh, wo du dann sagst, rückblende äh, und dann eben diese, diese Landschaft in der Cartoon-Welt beschreibst und das, das kann ja was richtig abgefahrenes sein, also so ein, so ein Pinky and Brain Verschnitt team ja. hat irgendeine Maschine gebaut und die ist explodiert und ein Dimensionstor hat sich geöffnet und ne? also so da kann ja dann was richtig abgefahrenes passieren was dann in einem krassen Kontrast zu dem steht was jetzt hier in, in New York in, in der realen Welt in Anführungszeichen passiert
4: Ja, Wobei ich mich da tatsächlich ein bisschen gegen sträube, weil ich ja ähm, gar nicht so eine, eine krass bunte Geschichte erzählen wollte. Also was, was du ja gerade beschreibst, ist ja so ein bisschen so dieses ähm, Wechselspiel in Roger Rabbit, wo du ja, ähm, ich glaube, die erste Hälfte des Filmes irgendwie in diesem in Hollywood bist, glaube ich, und dann irgendwie dann ab ja, der zweiten Hälfte dann ins Toon Two World, glaube ich, gehst, wie es da heißt. Ähm, wo es dann ja wirklich dann überdreht, wo dann Max Bunny und Mickey Mouse dazukommen und dann diese ganzen, äh diese ganze cartoon dazu kommt. Und das wollte ich eigentlich gehen vermeiden, einfach um ähm, auch so dieses Zerwürfnis der Figuren mit der Welt äh, darzustellen, in der sie sich gerade befinden, weil sie kommen mit der Welt einfach irgendwie nicht klar.
3: Also du musst, also was fehlt hat und was, was die Hörenden auf jeden Fall haben wollen und die Lesen ähm, und was du bis zu einem gewissen Grad liefern musst ist, wie kommen die aus der Cartoonwelt? Was ist da passiert, dass sie jetzt in der Realwelt gelandet sind? Ja. Zumindest die Situation. Sie muss nicht unbedingt verständlich sein im Sinne von, ich verstehe die physikalischen Abläufe oder es gab irgendwie eine und es war ein Urteil oder sowas. Aber ich muss die Situation geliefert bekommen. Was ich draus mache als Lesende, Hörende ist meine Sache im fordern. Das kannst du wirklich offen lassen. Aber ich brauche diese Situation erstmal so, wie du es dir grob vorstellst. Ja, okay. Ja,
2: das ist eben die grundlegende Frage. Also was möchtest du wirklich erzählen, wenn es um die Zerrissenheit der Figuren geht, hast du recht, dann, dann sind solche überdrehten Elemente vielleicht Fehl am Platze. Ähm, könntest ja. du es natürlich auch nutzen, um zu zeigen, wie verbunden sie eigentlich mit der, mit ihrer ursprünglichen Welt, aus der sie da gerade kommen sind und dass sie da anders agieren oder, oder dass sie sich da anders bewegen, ähm, das, das könnte man dann schon gegenübersetzen, oder dass vielleicht gerade das ist, was ihnen in unserer Welt fehlt, dieses äh, dieses überdrehte oder dieses bunte, ähm, was, was ich eigentlich eine ne ganz schöne Botschaft fände von, von so einem Text.
3: Ja. Und was halt auch ganz wichtig ist für das Publikum, ist, dass, die, dass da ganz eindeutig klar wird, ähm, ob das gewollt oder ungewollt war, dass sie in unserer Welt gelandet sind. Mhm. Und, dass sie keine Möglichkeit haben, wo die Dinge im Moment liegen, während die Geschichte erzählt zurückzugehen. Ja, okay. Also, das ist halt auch diese, diese Unabdingbarkeit, dass sie sich mit der realen Welt auseinandersetzen müssen. Ähm, und halt die Frage, sind sie freiwillig hier, oder ist einfach ein Experiment schiefgelaufen, an dem sie aber freiwillig teilgenommen haben? Mhm. Äh, haben sie zum Beispiel eine cartoon real reisemaschine gebaut und haben aber vergessen, irgendwie Rückfahrt einzuführen? Planen oder sowas. Ja, okay. Also waren Sie neugierig und wollten aber wieder zurück und es klappt nicht mehr oder sind Sie irgendwie verstoßen worden oder gab es einen Unfall oder ähm, die, die Motivation muss auch klar sein so ein bisschen. Hm, okay.
2: Ja. Ähm, hat noch jemand Anmerkungen zu dem Text oder oder hast du noch Fragen, Steffen? Irgendwas Bestimmtes, was du noch von uns wissen möchtest?
4: Ansonsten waren es ja so also Formulierungsgeschichten und so ein bisschen Dramatik. Ähm ich glaube spätestens, wenn ich tatsächlich dann diesen, diesen einen, also diesen Moment, wo die in die Wohnung reinkommt, dann ist ja nochmal ein ganz neuer Startpunkt und da wird also nochmal, ich glaube, das muss ich sowieso dann nochmal von, von, aus einer ganz anderen Richtung angehen. Und das ist ja so der Punkt, ja.
3: Also ich glaube, da würde es, würd es dir auch helfen, glaube ich, an der Stelle, wenn du das wie Lars machst, dass du das, was du jetzt hast, speicherst
4: mhm.
3: und nochmal neu ansetzt von dem anderen Zeitpunkt ausgehen kann. Okay, ja. ähm, Dass du einfach hier im Text nichts wegnimmst, was du vielleicht wieder aufgreifen willst später und was ja. dann nicht mehr zu finden ist. Dass du aber auch nicht quasi abgelenkt bist von dem, was du jetzt dieses eine Mal schon da hattest. Genau, okay. Den Denken. Ja, okay. Ja.
0: Cool fehlt noch Kati, was?
3: Ja, genau. Also ich hatte ja ähm, geplant, dieses, ähm, diese Geschichte, die mit einer relativ normalen Standardsituation losgeht, oder eine Situation die viele kennen, eskalieren zu lassen. Und das, yes. glaube ich, mit einer Standardsituation, auch die hat Lars mich gestern noch gebracht, dieses äh, nicht einschlafen können. Ähm, begonnen und quasi gleich aber auch mit einer, mit einer Erklärung bzw. eine Erklärung, die anderen vermuten könnten, aber nicht nicht zutrifft für den Ich-Erzähler, die Ich-Erzählerin, bin noch unentschieden. Ähm, nämlich, es ist nicht die neue Zahncreme, zu der die Person bezogen wird, die die Geschichte erzählt, weshalb sie nicht einschlafen kann. <lacht>
0: Das haben wir jetzt verstanden, nachdem sie zwei Absätze lang darüber geredet
3: hat. Genau. Es, ist also es ist nicht also, die Zahncreme. Im ersten Absatz glaube ich vier, fünfmal Zahncreme auf als Wort direkt. Ähm, Becky hat es auch ähm, vorgeschlagen, das zu variieren. Ich bin aber tatsächlich so wie Steffen, das dass ähm, es tatsächlich absichtlich in die Wiederholung gegangen In dieses permanente Drehen weil das auch so dieses... Gedankenkreise, was einen ja oft nicht zur Ruhe kommen lässt, spiegeln soll, also dieses, ähm, ja. ja, sich im Kreis drehen, Gedanke ist. Ja.
4: Also, mich hat, äh, gerade dieser erste Absatz, noch so dieses, ähm, im Kreis drehen, weswegen ähm, ich es auch so gut finde, sehr stark an den Bericht einer Autistin erinnert, die eben, ähm, erzählt hat, wie sie im Sommer versucht hat einzuschlafen und dann angefangen ist zu schwitzen, ähm, da von zu anzukleben, die Reize wurden immer doller und deutlicher und auch so diesen, diesen ja, das, das, das Leid der Person dann eben auch zu sehen, so dass da einfach nichts gegen gemacht werden kann. Deswegen fand ich das auch so gut, dass eben diese, diese Spirale ist, immer weiter sich über die Zahncreme aufzuregen oder über das Duschen oder über ähm, irgendwelche Kleinigkeiten, die irgendwie gerade nicht passen, weil das ähm, dann doch sehr nah an der Realität ist. Also gerade in dem Fall bei der bei dem Blogartikel der Autistin.
3: Dann habe ich im zweiten Absatz ähm, fange ich an, also da fängt die ich erzählende Person an, ähm, die lesende Person mit du anzusprechen, also oder direkt anzusprechen überhaupt erstmal. Ähm, Becky hat vorgeschlagen und das werde ich auch umsetzen, damit mir das gut gefällt, dass das du erstmal ein sie ist ähm, mit so einer gewissen Distanz und nach so einer Leute, die nicht automatisch jeden duzen, äh, duzen der ihnen über den Weg läuft, machen ja immer einen etwas geistig gesünderen Eindruck als Leute, die einen automatisch duzen. <lacht> ähm,
4: kommt auf die Perspektive an, würde ich
3: sagen. Kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aber so. Ähm, das, das Siezen ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, da gehen fast alle konform mit, wenn man auf unbekannte Leute trifft. Und letzten Endes ist die ich erzählende Person ja noch unbekannt gegenüber hm, okay, der Lesung ja. Person. das, heißt, das bietet die, halt noch
0: Eskalationsmöglichkeiten. Genau, um, dass und sie halt, halt irgendwann
3: umschwingen. Genau, und kann dann halt später einfach kippen vom Sie zum Du, was dann nochmal irgendwie so ein Zeichen für die mhm. Installation sein wird. Okay. Ähm, was ich tatsächlich halt schön finde, ähm, das zu machen. Deswegen werde ich das tatsächlich auch umsetzen. Genau. Nochmal kurz auf die Zahnkrise zurück. <lacht> <lacht> Ich habe da, ich entdecke da an mir selber auch manchmal so monksche Züge, so dieses äh, Selbstfische und ähm <lacht> <lacht> Schön, sehr schön. Genau. Ja. Ähm, und dann zähle ich auch noch so ein paar Sofortmaßnahmen auf, die ja empfohlen werden, ne? wenn man irgendwie den nächsten Tag auf Arbeit ist, man konnte nicht schlafen oder so, oder so. Ja, probier doch mal das und mir hat immer das geholfen, da musst du einfach mal das machen und jenes und so und man kriegt da. Ratschläge ohne Ende. Gut gemeint. Und Becky hat da angemerkt, dass man da eventuell noch, also der Satz lautet eigentlich, natürlich habe ich die üblichen Sofortmaßnahmen schon ausprobiert, die einem Menschen bei Schlaflosigkeit so um die Ohren gehauen werden. Und Genau. Und da hat Becky noch angemerkt, hier eventuell noch einfügen, von wem einem die um die Ohren gehauen werden, also die, die Ratschläge, die Sofortmaßnahmen, ähm, sowas wie ist von acht so klugen Menschen, die überhaupt nicht wissen, was Schlaflosigkeit eigentlich bedeutet, weil sie für zehn, weil für sie zehn Minuten schon eine lange Einschlafphase sind. Ich finde das an sich mit der Einschlafphase und den zehn Minuten sehr schön, aber das ist ohnehin schon sehr, da sind sehr viele lange Sätze schon in dem Absatz. Also nee. ich gehe mal mit einem ganz kurzen Not, das liegt nicht an der Zahnklinge. Aber dann kommt so dieser sehr lange Satz mit den Sofortmaßnahmen und dann diese Aufzählung der Sofortmaßnahmen. So, und das ist am Ende dann wieder ganz kurz, wird beim Schäfchenzählen. Ähm, das wird mir fast zu lang, wenn ich dann noch die Menschen beschreibe, die an diese Ratschläge um die Ohren hauen.
4: Die Ratschläge würden eigentlich reichen.
3: Die Ratschläge werden ja auch aufgezählt. Also ja. so dieses ne, aufs Klo gehen, was trinken, nochmal aufs Klo gehen, weil man ja gerade was getrunken hat. Ähm, bei nicht ein Buch lesen, lüften, Kissen aufschütteln, Decke aufschütteln, kaltuschen, heißen, heiße Milch etc. pp. Und ja. dann halt der Kassiker-Schäfschenszenen. Ja,
0: passt, war auch nur eine Idee, die ich im Kopf
3: hatte. Würden wir das dann doch den Bezug zu Objekt, Subjekt, irgendwas und was? und als eigenen Satz kriege ich nicht eingebaut,
2: glaube ich Ich hatte beim Lesen dieses äh, so, so ein Stream of Consciousness Gefühl was was natürlich passt, also einfach dass die Gedanken umherschweifen und so weiter, das ist glaube ich genau das Richtige für diesen Text ähm, macht an manchen Stellen etwas seltsam, also mich hat zum Beispiel diese Klammer irritiert Wobei es an ein Wunder grenzt, dass ich Honig im Haus hatte. Das. Also, wie du schon sagst, dieser Teil oder dieser Absatz eh schon hat eh schon relativ lange Sätze. Und dann noch dieser Einschub. Das. Ich. Ich kann mit diesem Einschub gar nicht so viel anfangen gerade, weil er eben. Ja, er, er charakterisiert die Person so ein bisschen. Aber. Ähm die Frage ist, ob, ob dieser ganze Satz nicht viel kräftiger ist, wenn der eben kürzer ist oder wenn, wenn eben dieser Einschub zum Beispiel fehlt, dann dass der dann viel stärker wirkt, weißt du? Also ich kenne
4: ich kenn, also die Perspektive kenne ich, also so, dass man ähm, so ein sehr unaufgeräumter, also gedanklich auch unaufgeräumter Mensch ist und ähm, dann plötzlich feststellt, oh, ich habe was, was ich sonst nicht habe. Also ich fand also, gerade, weil man, weil die Person da ja auch ähm, sehr durcheinander gerade zu sein scheint, ähm, dann festzustellen, oh, ich habe irgendwas, was in Ordnung ist. Also ich fand das schon gut.
3: Es ist halt schon viel. Also ich, ich verstehe durchaus, was Lars meint. Ich ähm, verstehe auch, was Steffen meint, weil das ist tatsächlich ja auch so entstanden beim Schreiben. So dieses, mir geht es auch ganz so, dass ich einen Gedanken habe und zu dem Gedanken einen Nebengedanken und dazu wieder einen Nebengedanken und dann weiß ich schon fast nicht mehr, was der Hauptgedanke war. Mhm. Ähm, das, ist aber eventuell tatsächlich für Lesende und Hörende ein bisschen zu viel in der ganzen Aufzählung.
0: Okay. Ich glaube vor allem für Hörende. Wenn es gelesen wäre, würde es noch gehen, aber ich, ich habe es jetzt dreimal versucht, mir im Kopf vorzulesen und ich glaube, nur zum Hören ist es schwierig mit der Klammer.
3: Und es ist halt auch eine Charakterisierung, sage ich mal, die nicht zwingend notwendig ist, weil es für die Figur relativ egal ist, ob sie Honig im Haus hat oder nicht normalerweise.
4: Ja, also es geht ja nicht um den Honig, sondern es geht um die Tatsache. Also ich brauche etwas jetzt und meine Erfahrung ist, es ist nicht da, weil ich nicht daran gedacht habe, es zu kaufen. Das immer auch mhm. ähm, Weil ich nicht so organisiert bin, dass ich irgendwie im Vorrat habe. Und mhm. dann aber festzustellen, also diesen, diesen Bruch in der Figur einfach in dem Moment fand ich interessant. weil es halt in die zwei Absätze lang erzählt. Entschuldigung. Ähm, ja, wie, wie, wie durcheinander diese Person ist. Auf einmal ist da ein Punkt, der richtig ist. Also ist der Kontrast einfach toll. Muss man vielleicht dann anders ähm, formulieren und anders reinbringen.
2: Ich denke auch, also wenn, wenn man wirklich das, diesen Kontrast aufbauen möchte, dann muss man das anders rausarbeiten. Dann würde ich wahrscheinlich, äh, Jetzt, ja, jetzt bin ich beim Klassiker aller Klassiker. Beim Schäfchen zählen, das würde ich abtrennen als eigenen Satz. Und dann könnte man das mit dem Honig äh, außerhalb von der Klammer, weil beim Vorlesen ist es nun mal auch irgendwie komisch eine Klammer. Also, wie, wie liest man die vor? Ähm, okay. da, also, außerhalb von der Klammer ein bisschen deutlicher noch in diesen Satz einzubauen und, und zu dem, was vorher steht, wirklich in, in Gegensatz setzen auch.
0: Ja, vielleicht einfach tatsächlich einen Punkt machen. Also quasi kalt geduscht, heiß geduscht, heiße Milch mit Honig getrunken. Honig im Haus hatte, ist eigentlich ein Wunder. Und jetzt? Ja. Irgendwie so.
2: Also ich glaube, vom, vom Sinn her, also vom Inhalt her, ist eben, äh, jetzt bin ich beim Klassiker aller Klassiker, dem Schäfchen zählen. Äh, das, das ist eh ein anderer. Sinnabschnitt, also das ist ja ein anderer Inhalt als die Aufzählung vorher. Deswegen würde man könnte man da eigentlich gut vorher einen Punkt setzen, so dass das ein eigener Satz ist. Ja. ja.
0: Wenn du einfach noch mal wieder den einen Satz reinformulieren willst mit dem Honig.
2: Ja, genau. Also genau, wenn du das jetzt noch mal deutlich als eigenen Satz hinstellst, dann funktioniert das ganze glaube ich besser. Kati editiert gerade schon live ihren Text.
3: <lacht> ja, ich schaffs bloß noch um nicht gleichzeitig zu tippen und zu reden.
2: <lacht> genau.
3: Mhm.
4: Boah.
1: Boah. ich das gegen oder für den Text, dass ich gerade fast weggenickt bin? <lacht>
0: <lacht> Bei einem Text über eine Person, die nicht einschlafen kann, ist das schon ziemlich grandios eigentlich.
1: Ja, ja. irgendwie konträr, oder? <lacht> Aber es tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so gesprächig bin.
3: Und okay, du hast ja gesagt, du hast eine harte Woche hinter dir. Ja. ja schön finde ich übrigens auch. Ich habe ähm, eins der Schafe benannt und ein wenig beschrieben, wie da gezählt werden. Ähm, und den Namen habe ich geklaut von einer äh, Freundin, die Schafe hat. Und das jüngste Schaf äh, heißt Pims und sieht auch so aus, wie ich es beschreibe. Und Becky hat mich darauf hingewiesen, dass wenn man dem Namen noch ein okay. M mehr zufügt, dann wird es ein Likör, oder, also, beziehungsweise gibt es gibt einen Likör, der Pims heißt. Ähm, was ich sehr schön finde, weil vom Schäfchenzählen zum Alkohol ist es nicht weit. Mehr. <lacht>
2: <lacht> Super. Ja, gibt's gibt ja. ja es Schlummertrunk noch.
3: Ein schmaler Grad.
2: Aber ja, dann verzählt ja. man sich vielleicht.
0: Ja. <lacht> Heiße Milch mit Honig du kannst, und Pim. Ich kannst du gleich doppelt zählen.
1: Ja. Ja. <lacht> Schnäpschen zählen.
0: <lacht> Schnäpschen zählen ist ja auch geil. Ein Kümmerling, zwei Kümmerling. <lacht> <lacht> das schläft
1: man sicher gut an. Sehr schön.
3: Ich glaube, das ist, also den Hinweis werde ich, glaube ich, auch noch aufgreifen und dann weiterverarbeiten ähm, mhm. auf dem Weg zur Eskalation. I Like. Ja. Cool, dann sind wir mit allem
0: einmal durch, oder?
2: Das war ja, produktiv, ja. würde ich sagen, oder?
0: Finde ich
3: auch. Runde bisher?
2: Das muss ich noch mal sagen, Schatz.
3: War eine schöne Runde bisher. Finde ich, finde ich sehr gut.
0: Wann wollen wir uns denn wieder verabreden?
2: Ich würde sagen, okay. halb neun sowas?
0: Halb neun klingt gut.
2: Ja. Dann haben wir ein bisschen okay. Zeit zu schreiben jetzt. Ja.
0: sind vier Stunden, ja, das ist doch gut. Machen wir.
4: Machen wir. Ähm.
0: Max, du musst nicht, wenn du schlafen musst, musst du schlafen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, was wollte ich fragen? Ja. Ist es schlimm, wenn ich jetzt nur mal kurz reingeschneit habe und den Text vielleicht nicht fertig bekomme, weil ich muss morgen Sex aufstehen und...
2: Natürlich ist das nicht
1: schlimm, also...
2: <lacht> werden, wir,
1: werden wir... da irgendwie das Ganze dann gesammelt ver veröffentlichen und einsprechen?
0: Haben wir uns noch keine Gedanken zu gemacht? Wann also, und wie die dann mal veröffentlicht werden sollen.
2: Genau, also okay. bevor so ein Text nicht fertig geschrieben ist, plane ich auch keine Veröffentlichung.
0: <lacht> ne?
2: also,
1: ähm, also steht im Fokus mehr der Einblick in die Produktion. Ja
2: genau, also ich finde es halt hier auch viel spannender gerade einfach zu gucken, wie man mit anderen zusammenarbeitet und, und wie so die Prozesse im Kopf sind und... Also wenn man an konkreten Texten bespricht, worauf was jetzt wichtig ist an, an einem bestimmten Text oder welche Möglichkeiten man eigentlich so hat, äh, zum Beispiel eine Perspektive zu wählen oder sowas, das, das ist immer ein bisschen schöner und konkreter, als wenn man das jetzt irgendwie theoretisch liest. Und darum geht es ja jetzt hier. Es geht nicht darum, jetzt konkret wirklich zu sagen, nächste Woche veröffentlichen wir die aber alle. Ja, so. Genau.
3: Nee, dann also auf jeden Fall völlig in Ordnung, Marc, wenn du sagst, ähm, also sowieso geht Gesundheit vor und dass du dich hoch wirst. Ja, ne? also, ähm, Das ist uns immer am wichtigsten. Wir wollen noch lange Freude an dir haben. Mhm. Da werden wir nichts erzwingen für dieses Schreitwochenende.
0: Genau. Und wir freuen uns umso mehr, dass du jetzt trotzdem einmal im Gewächshaus vorbeigeschneit hast.
1: Ja, ich habe nur kurz was gepflückt und ja, geschlafen.
0: Ja, du hast was gesät. Auch das. Ja, ja.
1: Ich, ja, ich, ich lese mir die ähm, bin noch nicht gelesen. Das von Becky und von Steffen lese ich mir dann noch durch, wenn ich Zeit finde. Aber ich bin gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird.
3: Wir auch. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, Leute, dann hören wir uns nachher.
2: Bis bald. Vielen Dank
3: Geh... euch. Tschüss. Tschüss. Käsekuchen!